0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Eu, em vários momentos, principalmente quando eu preciso comprar, não sei se eu sou o um exemplo de cliente lucrativo para a Amazon, mas às vezes quando eu tenho que comprar alguma não, coisa...
0: Não é. <risos> você só compra para ferrar, tipo, eu vou testar <risos> isso aqui. Hein? Comprou um Durex. Eu quero o Durex. <risos> Caixa às de vezes quando eu... Não falou que é de graça, então eu quero de graça, bora. <risos> Olá gente, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast, eu sou o Thiago Mopilon,
1: eu sou o Paulo Riga, eu sou o Lucas Braga
0: e eu sou Josué de Oliveira. As empresas de tecnologia estão ganhando cara de banco. A Amazon, que já tem um cartão de crédito nos Estados Unidos, também vai lançar um cartão aqui no Brasil. A Apple também tem o seu lá fora, além de uma conta poupança com rendimento maior do que os bancões. Mas como esses serviços financeiros se encaixam na estratégia dessas empresas? E o principal, né? Será que vale a pena pra gente, pros clientes? É o que a gente discute no episódio de hoje do Tecnocast. Mas antes, não esquece de lá, dar cinco estrelinhas pro programa no Spotify ou no Apple Podcasts e também segue a gente na sua plataforma predileta. Agora sim, bora pro papo. Pera aí só um minutinho, não sei se você já reparou aí no player, mas o próximo Tecnocast é o episódio de número 300. E a gente resolveu que seria um bom momento para fazer um episódio um pouquinho diferente, até para a gente relançar a caixa postal do Tecnocast. Então, este episódio inteiro vai ser uma conversa com os ouvintes, né, Riga?
1: É isso aí. Então, você pode mandar para a gente um comentário, puxar um assunto qualquer sobre tecnologia e a gente vai bater um papo sobre ele. O comentário pode ser em áudio. É legal se mandar em áudio. Pode mandar no grupo arroba Tecnocast 300 no Telegram. Ou, se você preferir, em texto, pode mandar lá na comunidade ou no email.
0: Manda pra gente lá o que você quiser conversar, quer falar sobre gadgets, aplicativos, negócios, redes sociais, enfim, o que você tiver afim é só mandar dúvidas também, o que você preferir, e lembrando que se for mandar em áudio lá no tecnocast300 no Telegram, limita o tempo do áudio em um minuto que é pra gente conseguir editar e colocar a sua mensagem, né? A gente vai ouvir aqui ao vivo, pra ter a surpresa, né? Ouvindo ao vivo o seu áudio. Lógico que Josué, produtor, vai filtrar pra garantir que não tenha nada, né?
1: Se tiver me dando zap, a gente tira. Então nem, nem adianta mandar.
0: <risos> Mas vamos lá, fazer um episódio diferente aqui com vocês. Manda a mensagem, quiser comentar na comunidade, mandar no e-mail também. Depois a gente seleciona e comenta no Tecnocast 300. Isso aí. Em julho a gente ficou sabendo que a Amazon está planejando lançar um cartão de crédito aqui no Brasil. Foi uma página que foi ao ar, ainda não era um anúncio oficial, mas através dessa página a gente já conseguia ver alguns detalhes do que seria esse cartão. Primeiro que não dava para acessar o cadastro, não estava liberado para todo mundo, mas já dava para a gente saber quais eram as características do cartão. É um cartão sem anuidade, com cashback de 3% em compras na Amazon, cashback de 2% para restaurantes e farmácias, além de entretenimento, viagens, sei lá, são parceiros ali da Amazon, e de 1% nos demais estabelecimentos. A página diz também que... O usuário vai poder parcelar as contas em até 15 vezes sem juros. E se você for um assinante do Prime, você tem o cashback de 5% para fazer compras direto na Amazon. Só tem uma coisa estranha, né? Que esse cashback ele vai ser na forma de pontos, que só poderão ser gastos na própria Amazon. E isso é um pouco diferente do que acontece nos Estados Unidos onde a Amazon permite que você resgate esses pontos e faça compras em outros locais também. Mas a Amazon não é a única, começando com isso, de cartão de crédito, né, Riga? Tem outra aí também que já está fazendo isso desde 2019.
1: É, então, quando a gente pensa em big techs, é, fazendo meio que virando bancos, a gente lembra ali do Apple Card... E até as porcentagens são um pouco parecidas, né? O Apple Card tem esse negócio de dar cashback em compras e é um cashback que vai direto para uma carteira de pagamento ali, que seria o Apple Cash, ou na conta Savings, né? Que é a conta de poupança ali da Apple, que a gente chamou aqui nos bastidores de Apple poupança né? Porque é poupança. É poupança. Aí o... <risos> as porcentagens são assim, se você comprar na Apple ou em algumas lojas parceiras da Apple, tipo Nike, né, que é uma parceira forte da Apple, você ganha 3% de cashback qualquer lugar que você comprar com Apple Pay é 2% de cashback e no resto, né, com cartão físico e tal, você ganha 1% de cashback. Então porcentagens um pouco parecidas com a diferença de que Estados Unidos é um mercado um pouco diferente, né, no, acho que no, no Brasil a gente tá meio que acostumado a uns cashbacks meio altos <risos> porque as taxas que os emissores e os adquiridos cobram no, nas transações de cartão, são meio altas no Brasil, então você tem uma certa margem ali para trabalhar. Nos Estados Unidos é um, é um valor interessante ali.
2: E uma das principais vantagens do cartão de crédito da Apple é que eles têm lá o crediário, né? O Buy Now Pay Later, que você consegue fazer parcelamentos, algo que é super comum aqui no Brasil, mas que lá fora não é tão comum assim. Às vezes você tem que pagar juros de cartão de crédito. É um parcelamento um pouco diferente, porque você paga em semanas e não em meses, não é sempre no fevereiro fechamento da fatura do cartão, mas todo esse cashback do cartão de crédito vai para Apple Savings e essa poupança tem um rendimento de 4,15% ao ano, que é algo que os bancos dos Estados Unidos estão muito longe de oferecer se você não tem um, uma quantia muito grande de dinheiro para deixar aplicado.
3: Não, e essa coisa do Apple Savings, né, tem um número bem impressionante que a Forbes conseguiu ter acesso, que nos quatro primeiros dias do serviço, depois dele ser lançado, já tinha conseguido, tipo, um bilhão em depósitos nessa Apple poupança como nós estamos chamando aqui. E, inclusive... Hoje que a gente tá gravando, saiu no site da Apple que bateu ali, na verdade, 10 bilhões já em depósito, então é um produto que, pelo visto, está dando certo e é feito em parceria com o banco Goldman Sachs, então não é simplesmente a Apple. Tem também um bancão aí mais tradicional por fora, é, junto com a Apple, né, ofertando esse serviço financeiro da conta. Né? Que
1: é engraçado, porque eu lembro que alguns vezes a gente falava que a Apple já era um banco, né? Porque o dinheiro que ela tem guardado em caixa é muito grande. eu fui ver os dados atualizados em 2022, ela tinha 50 bi em caixa, então por mais que 10 bi em depósitos no Goldman Sachs, né, por meio da conta de poupança da Apple seja um número bem impressionante a Apple tem um caixa absurdo também
0: Bom, mas aí tem dois pontos para a gente pensar quando a gente olha para essa iniciativa de cartão da Amazon. Depois a gente pode falar também dos outros serviços financeiros, né? Por exemplo, o WhatsApp Pay, ou a Apple também com o cartão dela, a Apple mas a gente não vai conseguir falar de outro jeito agora, né? Como que isso se encaixa, né? Para que, que as empresas estão fazendo isso? Mas falando do produto especificamente, bom, é um produto gratuito, e parece interessante, né? Pelo que eu tô vendo, assim, 5% de cashback direto na Amazon é um cashback que é, bom, basicamente qualquer compra que você fizer, 5% de desconto automaticamente. Não é um grande desconto, mas... Se a gente for olhar para cashbacks, é um cashback interessante, né, Lucas?
2: Então, a gente ainda não sabe exatamente como que vai ser esse cashback, né? Porque não é um cashback em dinheiro, igual você tem em outros cartões de crédito, no Banco Ultravioleta, cartão do XP. O cashback da Amazon, ele vem em pontos, né? Então a gente não sabe, na prática, como isso vai ser, se esses pontos vão ter a paridade de um real, se um ponto é igual a um real. A gente só vai descobrir isso na prática, né? Quando a gente começar a utilizar o cartão de crédito, mas assim, como é um cartão de crédito sem anuidade, ele já é melhor que vários outros cartões que estão no mercado, porque ele já está te dando pelo menos o benefício de ter algum retorno em cima do que você gastou sem ter que pagar nenhuma anuidade, né? Todos esses pontos a gente vai poder utilizar dentro da própria Amazon, então não é algo que você vai poder sacar para sua conta corrente ou abater da fatura do cartão, né? Então a gente vai ver realmente se vai valer muito a pena quando a gente tiver o cartão em mãos.
0: Na prática, acho que dá para falar que a assinatura do Prime meio que fica como se fosse a anuidade do cartão. É mais um produto para fazer você assinar o pacote de vantagens da Amazon. Da mesma forma que você não assinaria só o Apple TV+, Plus ou só, enfim, qualquer outra coisa ali do Apple Fitness, sei lá. Você tem um pacote ali que faz sentido aí pagar o dinheiro, né? Aqui você tem o bundle de benefícios da Amazon, né? Com um serviço de música, de filme, de frete. E aí agora também um, um cartão de crédito que te dá algum desconto Aí fica essa incógnita da questão dos pontos, porque como é que funciona a conversão, né? Pelo que a gente vê da pontuação dos outros sistemas, Smiles, Livelo, a cotação da pontuação é diferente para cada sistema. Então ter mil pontos de cada uma não garante que você vai ter o mesmo valor em dinheiro para cada uma. A cotação é diferente. E aí a cotação da Amazon vai ser qual? E eles que definem, né? Então, o ponto é, no final das contas, 5% pode não ser 5%, pode ser 0,5%, a depender da conversão que eles vão fazer ali da pontuação.
1: É, para ser condizente com a propaganda, né? O esperado é que seja 5% em reais, né? E os pontos têm uma paridade ali com reais, porque senão, com certeza, vai ter muita reclamação ali nos órgãos ali de publicidade. E é interessante essa estratégia da Amazon de fidelizar, né? Porque... A Amazon no Brasil, ela não é como nos Estados Unidos, né? Então, o padrão ouro ali de fidelidade numa loja online é quando o usuário vai lá ele pensa, ah, quero alguma coisa. O que, que ele faz? Ele entra no site da loja, ele usa a busca do site da loja e compra, né? Nos Estados Unidos isso é comum. As pessoas vão na Amazon, usam a busca da Amazon e tal, tanto que a Amazon vende até propaganda ali no, nos resultados de busca. E no Brasil não, né? No Brasil... Ainda se depende muito de algumas parcerias ali, por exemplo, sites de busca, Google, né, então quando você busca um produto no Google, aparecem algumas lojas, uma delas vai ser a Amazon, com certeza, ah, você tem sites de comparação de preços, é, o Google Shopping também é um site de comparação de preços, mas você tem os busca-pé da vida, né, então é uma fonte externa, e quando você tem uma fonte externa, você paga uma comissão para essa fonte que te direcionou aquela compra, né. A partir do momento em que você já tem o usuário ali, que ele já entra direto na loja para fazer uma compra, show. Porque, daí, mesmo se oferecer 5%, até um pouco mais de cashback e o usuário não vier de nenhuma outra fonte externa, talvez a Amazon esteja até ganhando dinheiro, né? Porque está dependendo menos ali de pagar comissão para qualquer terceiro. Então, eu acho bacana. Eu não teria um cartão da Amazon, pelo menos não usaria ele uh, tão frequentemente, porque eu tenho um cartão um pouco melhor e que eu também não pago unidade nenhuma. Mas eu acho que... Esse mercado de cartão sem anuidade... Ele tem um público muito grande, né? No bem que, que eu diga. Então... Tem que ver também várias questões que a gente vai descobrir... Talvez a gente já saiba no momento em que esse episódio de Tecnocast for ao ar... Porque vai ter um evento oficial para revelar todos os detalhes... Um dia antes da publicação do Tecnocast. Mas falta saber, por exemplo, como é que vai ser o aplicativo... Como é que isso vai ser integrado, né? Se vai ser o aplicativo, por exemplo, do Bradesco... Que vai ser o emissor desse cartão... Enfim, tem algumas questões ali. Mas eu acho um produto bem bacana.
0: Ó, o Riga tava falando aí de fazer a busca direto na Amazon. Acho que eu falei disso no Tecnocast 170. Tô buscando minhas notas aqui, porque eu sempre lembro, mas eu esqueço os números. Mas nos Estados Unidos, esse número já deve estar tá um pouquinho antigo, né? Mas só pra gente ter uma noção aqui, 80% dos assinantes Prime, eles começam a busca deles por um produto direto na Amazon. Ou seja... Esse é o interesse da Amazon em ter mais assinantes Prime, né? Aquela velha história de, ah, eu vou assinar para ver, sei lá, qual série. Então eles te dão um pacote que você acha que vai fazer sentido pagar 9 dólares por mês e a Amazon, ela opera entre aspas, no prejuízo pela assinatura específica, mas ela ganha porque ela aumenta a taxa de fidelização. 80% de quem assina, então procura direto na Amazon. E 12% apenas começam a busca no Google. Agora, entre os clientes que não são membros Prime, a divisão é 50-50. Então, assim, metade começa na Amazon, metade no Google. né? Aumenta ali 30 pontos percentuais. Aí, qual será que vai ser o aumento dessa fidelização quando você tiver não só o Prime, mas um cartão de crédito que já te dá automaticamente 5% de desconto? Isso aqui significa muitas vezes também que ela não precisa brigar na margem de preço. Porque a pessoa, por não fazer a pesquisa em outros lugares, às vezes vai direto na Amazon, tá acostumada com a experiência de compra, com a entrega rápida, com o atendimento, enfim, as facilidades que a empresa dá, é, às vezes ela consegue faturar uma margem mais alta porque a pessoa não pesquisou. Às vezes tinha um outro lugar que tava mais barato o produto, a pessoa nem viu porque ela não foi no Google, ela foi direto na Amazon, bateu o olho e falou assim, ah, acho que tá bom, vai aqui mesmo e compra na Amazon, né? Então é realmente muito interessante, né, esse modelo para eles. É tanto que tem, tem vários serviços que as lo lojas podem
1: oferecer pra tentar fidelizar, né? E acho que um deles, Amazon e Mercado Livre trabalham muito bem, é o frete rápido, grátis, fazendo uma compra relativamente pequena, né? Porque, pô, você compra um rolo de Durex, né? Que é o meu exemplo de sempre ali. Custou 8 reais aquele negócio. O frete é grátis. Às vezes você vê de onde que veio, veio, sei lá, do centro de distribuição no Recife. Cara, é óbvio que não foi de graça esse frete, né? Mas o fato de você ter comprado ali direto e é interessante porque você vai ter uma boa experiência, você vai se acostumar a comprar ali e é importante que você tenha esse usuário fidelizado, porque daí ele para de pesquisar em outras lojas, ele vem direto em você você não precisa mais ficar tentando atrair gastando dinheiro para atrair esse cliente o seu custo de aquisição fica muito baixo Música
2: escolheu um caminho muito bom para realmente tentar reter o consumidor. Primeiro porque ela está oferecendo um benefício não somente na loja dela, como tem cashback, tem valor de cashback diferenciado, por exemplo, para compra em restaurantes. Você já vai pensar, nossa, eu posso usar esse cartão aqui para pagar minha conta e vai ser um pouquinho mais barato. E, assim, 5% de cashback, considerando que a gente tem um retorno real disso de 5% de verdade, cara, numa compra de um produto grande, de um eletrônico, numa compra grande, 5% faz diferença pra caramba, né? E, às vezes, o produto da Amazon tá até mais caro, mas com o cashback ele compensa, então, onde a Amazon não consegue ganhar no preço, ela consegue no consumidor por causa do cartão de crédito dele. Isso com certeza vai estimular as vendas também dentro do e-commerce.
3: E assim, em termos de fidelização, a Amazon realmente é algo fora da, da curva, assim, né? Tem números aqui de 2021, 93% dos membros do Prime renovaram a assinatura por mais um ano. Então assim, cara, pra lá de 90% de pessoas satisfeitas não viram motivos pra sair do programa porque realmente tem benefícios ali. E aí entra nisso que o Mobulon falou, né? Tipo, é mais um incremento ao pacote de produtos e serviços que a Amazon está ofertando e vai dando cada vez mais motivos para o assinante que já está lá ficar porque agora além da entrega rápida né, Você vai ter também um cartão de crédito Para além também da música, do streaming, etc Então você vai segurando cada vez mais Aquela coisa do ecossistema Você fica cada vez mais cercado ali Por coisas boas que te mantêm no ecossistema Porque você está tendo benefícios ali No caso da Apple também é interessante Essa coisa da lealdade à Apple E a produtos da Apple né, Também em 2021 Essa taxa de lealdade ao iPhone especificamente Que é onde muitas dessas transações são feitas Apple Pay, etc, né? Era de 90%. Então, já são duas empresas que têm uma taxa de, entre aspas, lealdade de seus usuários muito grande. Então, esses produtos novos, esses produtos financeiros, né? Vão dando mais motivos para essas pessoas ficarem e também acenando, assim, para quem tá fora também querer fazer parte daquilo, né?
0: Só fazer uma correção aqui que eu falei lá fora, 9,90 dólares, né? O Prime... Mas, na verdade, teve um reajuste no mundo todo, né? Agora é 14,99 dólares lá fora. E no Brasil, 14,90 reais.
1: É, e de qualquer forma, né? Na verdade, quando o brasileiro pensa em 15 dólares ali... Pô, não é caramba, né? 70 reais. Mas é o preço de uma assinatura de Netflix, né? Então, aqui no Brasil também, é. Se você assinar o um anual, tem um desconto até. Então, pô, você vai pagar 120 reais por ano, sabe? Uma loja que você acaba comprando sempre. Então, você... Ah, deixa ali, né? Eu ainda ganho música, streaming streaming de séries, etc. No final das contas, a Amazon acaba ganhando porque você vai comprar lá. Eu, em vários momentos, principalmente quando eu preciso comprar... Não sei se eu sou o exemplo de cliente lucrativo pra Amazon, mas às vezes
0: quando eu tenho que comprar alguma não, coisa... Não é. <risos> você, só compra, você só compra pra ferrar. Tipo, eu vou testar isso aqui. Comprou um durex. Quero o durex. <risos> Caixa de eu... Não falou que é de graça, então eu quero de graça. Bora. Às vezes quando eu vou comprar
1: alguma coisa pequena e eu quero que chegue logo, eu compro na Amazon porque não tem limite mínimo de compra, né? Mercado livre geralmente tem. Principalmente aquele mercado full, que às vezes entrega no mesmo dia, e é ótimo, mas sei lá, às vezes eu tenho que gastar 80 reais no mínimo. Se eu quiser comprar uma pasta de dente não vai funcionar. Na Amazon funciona. Então, eu mantenho lá. Não sei até quando vai funcionar assim, mas a gente já vê algumas tentativas da Amazon de diminuir pelo menos o prejuízo, né? Então, vários produtos que são muito baratos, tipo, sei lá, detergente. Você não consegue comprar um detergente de 500ml e ter frete grátis. Tem um, uma, uma quantidade mínima que você tem que comprar ali daquele produto, por exemplo. Então... Mas, de qualquer forma, é assim. A experiência de compra na Amazon, ela já... Fideliza por si só. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas acho que a Amazon, Mercado Livre também é ok. É, assim, eu acho tem que um...
0: Mercado Livre é mais para mim assim. É porque tem várias questões ali. A Amazon nunca desloga. Tipo, nunca desloga.
1: Se você vai entrar em qualquer outra loja, você tem que fazer login aí. Você não lembra qual e-mail que tava, aí esquece a senha, sei lá. É um saco. Aí você vai comprar qualquer coisa. Você vai comprar, sei lá, uma, uma caneta. Aí Quer uma garantia estendida de dois anos? Não, não quero. Aí você tem que clicar em várias coisas ali. Quer seguro pra essa caneta BIC? Não, não quero também. Então, cara... Compra na Amazon, o ela não vai ficar enchendo o saco na hora de finalizar a compra. Muito pelo contrário, né? Ela nem coloca muita coisa pra você, <risos> com um botão, clicar e pagar e pronto, né? É,
0: o famoso <risos> clique ali, né? Com uma... é. um clique.
1: Vai com um clique, pronto, chega. E aí, como tem integração ali com Amazon Echo, recebe uma notificação quando chegou, enfim. Nossa, é... então é muito simples, assim. Nas outras lojas brasileiras, principalmente, é muito... Cara, às vezes dá até preguiça. Putz, e aí tem que ver o valor do frete... Né? porque às vezes esse produto é barato, eles vão cobrar o frete mais caro do que o valor do
0: produto e o frete também mais demorado, né? Assim, eu, eu sou muito assim com o mercado livre. A Amazon também, na verdade eu tenho isso com os dois mas eu acho que de tecnologia e usabilidade eu prefiro o mercado livre nos dois casos eu já tive problema, tipo assim, ah, não gostei do produto e foi moleza trocar, cancelar então acho que nisso eles são muito equivalentes mas acho que pra mercado brasileiro o mercado livre tá mais na frente e é curioso isso, porque realmente Amazon eu tenho o Prime então tem os benefícios ali e tal Mercado Livre não, eu tenho nível 3 ali de pontuação, porque eu compro bastante mas muda muita coisa assim Mercado Livre tem o, o Prime deles ali que custa 18 reais por mês tô vendo aqui que tá numa promoção
2: que não é bem uma promoção, porque eu pago 15 Eles simplesmente aumentaram <risos> o preço e fica uma promoção
0: né? Entendi Onde eles oferecem, incluso, ali o assinatura do Disney Plus, Star Plus, e frete grátis ou 45% off no frete. Seria o Mercado Livre tentando montar o seu bundle para concorrer também com os outros ali. Ah, mas aqui acho que é o, o paralelo nesse caso, o Mercado Livre também tem cartão de crédito, tem crediário enfim, eles também estão oferecendo tudo isso agora.
2: Eu acho que eu tenho uma satisfação maior com o Mercado Livre também mas provavelmente isso está influenciado ao fato de que a logística deles é mais avançada quando se trata de marketplace, porque você tem entrega rápida, mesmo se o produto não está no fulfillment e na Amazon, não na Amazon, quando o produto é vendido e entregue por outro lugar, às vezes o frete demora tanto tempo pra chegar, tem uma janela de dias tão mais longa que o Mercado Livre que eu acabo preferindo o Mercado Livre porque eu sei que eu vou achar tudo lá e eu também, eu, assim, eu pago os dois, eu pago o do Mercado Livre simplesmente por conta do Disney Plus e Star Plus, que fica muito mais barato assinar o nível 6 que te dá esses dois serviços de streaming de graça, do que se assinar por fora, pagar para um operador, alguma coisa nesse sentido, mas é isso, eu não vejo tanto valor no nível 6, mas eu vejo mais valor no Prime também é, é esquisito, né? Como que funciona isso, porque eu gosto mais do Mercado Livre para compras, experiência de compra e tudo mais, mas eu não vejo tanto valor assim no nível 6 para o Mercado Livre, para a experiência de compra, da mesma forma que eu vejo o Prime da Amazon.
0: Acho que por causa que a entrega deles já é muito boa, né? Como você está falando aí. O que é uma ironia, porque foi meio que a Amazon que inventou esse lance de fulfillment. Lá nos Estados Unidos sim, há muito sim. tempo já E aqui no Brasil eles têm Uma logística muito boa também Mas de fato, assim, eles comem Poeira de longe, assim, pro mercado Livre nessa questão de prazo E fulfillment deles mesmo Então, eu não sei, talvez seja isso Eu nem tinha pensado, mas talvez seja a questão da agilidade Mesmo <música>
3: para esse contexto maior de empresas de tecnologia que ficam aí com uma cara de fintech, cara de banco, né? Oferecendo produtos financeiros. A gente tinha até comentado sobre isso, né, Mabulon, Que para essas empresas que são muito grandes, que já têm um enorme alcance, muitos clientes, muitos usuários, vai ficando cada vez mais difícil encontrar novas maneiras de monetizar em cima desses clientes, né? E aí, o que acaba sendo necessário? Acaba sendo necessário que elas olhem na direção de outras necessidades que as pessoas têm de modo mais geral, que não necessariamente eram atendidas pelo modelo de negócio que essas empresas têm, e elas vão olhando e dizendo, hum, o que essa pessoa precisa no dia a dia dela? Talvez ela precise ali de um crediário, talvez ela precise ali de um cartão de crédito, e talvez ela precise de serviços financeiros, etc. Então, a impressão que vai dando é que essas empresas vão precisando abraçar esses serviços financeiros, abraçar essa cara aí de fintech, essa bancarização, entre aspas, porque isso vai fazer sentido para dar ao cliente algo que ele precisa. E já que ele precisa, bem, por que você não pega aqui na Apple, na Amazon, na empresa que você já usa para tantas outras coisas? Então, é algo que sinaliza essa dificuldade de encontrar novas maneiras de monetizar o seu cliente e, ao mesmo tempo, você vai lá e monetiza saindo daquilo que era a sua zona inicial de negócios, né?
0: Sim, acho que dá para a gente ver isso também funcionando de formas diferentes para cada uma, né? Como a gente está falando aqui, no caso de Amazon e de Mercado Livre, eles vão ganhar mais dinheiro, não necessariamente na parte bancária. Pode ser que sim, seja um, uma ótima fonte de receita ali também, mas a questão da fidelização pega muito para eles. Agora, quando a gente olha para Facebook tentando lançar a Libra, né? Que já até desistiu dessa ideia. Ou o WhatsApp Pay... Ou a Apple também, que lançou o Apple Pay. Então você pode cadastrar outros cartões de outras empresas numa carteira da Apple. E pronto, todas as transações passam pelo seu iPhone. E a Apple já ganha uma comissão ali, minúscula, mas ganha uma comissão. Pô, se a gente já tem o sistema, se a gente já faz aqui a, todo o processo de conectar com a, a bandeira do cartão, com o banco e tal. Vamos lançar nosso cartão também, né? E aí lançou o cartão, em 2019. Agora lançou também uma conta poupança ela vai ampliando os serviços que ela oferece para o cliente, afinal, a base de clientes, a base de usuários, ela já tem. Ela já tem a fidelidade deles, porque eles são apaixonados pela marca, né? A Amazon com os assinantes do Prime, enfim. É mais um passinho, tipo assim, ah, já estão aqui, vamos colocar também essa balinha aqui na saída e você consegue ganhar um troco adicional. Só que esse troco, na verdade, <risos> é troco nível Big Tech, né? Não é... Não é tão pequeno assim. Um troco de assim. alguns bilhões. É, uns um bilhãozinhos aqui só.
1: É, você já tem os usuários, né? Então, esses usuários, eles fazem isso que você está querendo oferecer. Então, eles fazem compras em qualquer lugar. Então, natural oferecer um cartão. E daí você recebe um pouco mais do dinheiro desse usuário, né? Que é a divisão ali da carteira. Então, o objetivo de muitas empresas ali é você aumentar a participação na carteira do usuário. Né? Então, sei lá... Farmácias querendo vender mais do que remédios, vendendo outras coisas ali. Porque o dinheiro que você gastaria de qualquer forma, mas gastaria no supermercado, ou na Amazon, com frete grátis, você compra na farmácia, por exemplo, né? Então você vai aumentando a receita por usuário. Agora, o que me deixa pensativo é sobre o lado dos bancos. Né? Porque quando a gente tá falando dessas big tags oferecendo cartão, e, e no caso da Apple oferecendo né, a conta poupança ali, a Apple Poupança, a gente ver o banco meio que como um mal necessário, né? Porque, pô, se não precisasse de um banco, eu acho que eles não usariam um banco. Acho que é muito burocrático você abrir um banco e manter um banco, lógico, tem todo um risco de crédito, principalmente no Brasil, mas me parece sei lá, um intermediário que, no final das contas, eles não queriam ter. Então, o Apple Card ali tem o Goldman Sachs por trás, a Amazon deve lançar esse cartão em parceria com o Bradesco, então, né, um grande emissor de cartão ali por trás. Se a Apple lançasse um cartão de crédito no Brasil também, um Apple Card, provavelmente seria com o Itaú. Obviamente não tem informações internas, mas a Apple tem parcerias muito específicas com algumas empresas. Então, quando a gente pensa em operadores, a gente pensa um pouco na Claro e na Apple. Em bancos é, obviamente, o Itaú. Foi o primeiro banco que teve Apple Pay no Brasil. Tem o tal do iPhone para sempre. O Itaú é um dos maiores vendedores de iPhone do Brasil, né? Mas, por exemplo, quando a gente pensa na taxa de poupança da Apple, é maior do que o o, a que o Goldman Sachs oferece. Né? E é uma taxa boa, assim, para os Estados Unidos. A gente está falando, nossa, só 4% ao ano, né? É porque os juros nos Estados Unidos são mais baixos. Agora estão aumentando, mas 4% é bom, assim. A gente está acostumado agora com o Selic a 13%, a gente acha pouco. Mas não sei até quando vai durar, obviamente, essa taxa de 4,15% da Apple. Mas qual que é a vantagem do banco, assim? Né? Porque oferecer mais para um parceiro, no caso a Apple, do que para os clientes deles mesmos.
0: É, eu também fiquei pensando quem que remunera essa taxa, se é o banco, se é a Apple.
1: Daqueles contratos que a gente não
0: sabe muito bem
2: <risos> o que, que tá por trás, né?
0: Eu tava exatamente pesquisando isso aqui, mas não sei se eu vou conseguir encontrar esse tipo de informação na internet.
2: É, porque assim, os bancos, eles ganham dinheiro toda vez que você passa o seu cartão na maquininha ou usa ele em algum site, né? Tem uma, toda uma cadeia de que o comerciante que está recebendo seu cartão, paga uma taxa. E essa taxa ela é dividida entre o banco e a bandeira. Então... Quando a gente fala ainda de um cartão co-branded, que é esse caso do cartão da Amazon, essa receita que o banco recebe, que no caso aqui é o Bradescard, vai dividir com a Amazon. Mas com certeza a Amazon também está remunerando em cima disso. Eu acho que 5% ali é, é muita coisa pra, apenas para a comissão do cartão de crédito, né?
0: É, então, mas e no caso do Apple Savings? Isso que eu tava na dúvida, porque o dinheiro vai pro Goldman Sachs e fica lá ele que faz a custódia, porque a Apple não pode fazer isso, eu acredito ainda. Então, quem que tá remunerando a taxa de juros? Será que é a Apple?
2: Eu imagino que seja a Apple. A gente pode tentar traçar um paralelo, inclusive, aqui no Brasil, porque a gente tem a poupança, que eu não sei mais quanto que rende, porque já tem muito tempo que eu não tenho dinheiro na poupança, e aí chegou o Nubank com o CDB de 100% do CDI. Então é uma coisa que o Nubank está bancando para atrair mais pessoas para o seu banco, né? Eu imagino que seja a mesma coisa da Apple também. Ela quer que as pessoas estejam no serviço dela, que tem a marca dela, o Goldman Sachs é apenas um intermediário, ele precisa estar ali para oferecer o serviço, por isso a Apple tá remunerando e trazendo gente e criando a carteira dela.
0: Mas não tem dinheiro grátis. A questão é a seguinte, quando o banco te dá uma conta poupança, por exemplo, ou no Nubank ali, o que você está fazendo é financiando as operações do banco. Ele vai pegar seu dinheiro, dar crédito para os outros, seja em empréstimo, cartão, e aí ele vai ganhar, sei lá, 10% ao mês, enquanto você vai ganhar 10% ao ano, basicamente. O dinheiro é um produto, né? Para o banco ele é um produto. Para a Apple, se o dinheiro está nas mãos do Goldman Sachs, se é ela que está remunerando, ela tem que ter acesso a esse dinheiro. Então, eu não sei se isso é possível nessa configuração, talvez seja, e faria sentido. Mas, na prática, a Apple está se endividando. Também não sei como é que isso vai entrar nos resultados financeiros, né? Se vai entrar como dívida e tal. Mas, na prática, ela está pedindo empréstimo para todo mundo. Então, esses 4 bi poderiam entrar como passivo. E ela remunera você a 4%, porque ela usa esses 4 bi para fazer outra coisa que vai render mais. Então, aí, não sei se vai ser uma gama de serviços de crédito, e aí ela fecha essa conta com isso. Mas pode ser também simplesmente para se financiar, para financiar novos projetos. Só que daí você fala o seguinte, ah, mas para que, que a Apple precisa de empréstimo se ela tem 50 bi em caixa? E aí vem outra questão que é a estrutura de capital da empresa. Estrutura de capital é comum a empresa ter muito dinheiro em caixa e ainda assim fazer dívida. Primeiro porque tem um benefício fiscal, falando de Brasil especificamente não sei como é que ela fora, mas tem um benefício fiscal para a empresa de ela ter dívida. O fato de ela estar tá pagando juros faz com que ela possa abater esses juros dos impostos que ela tem que pagar depois. Então até um certo patamar de dívida faz mais sentido ela criar dívida do que ela usar o dinheiro que ela tem em caixa. E aí é, é o papel do CFO da empresa fazer as contas de qual é esse número. Mas tem umas estimativas que você pode subir até 5% o valor de mercado da empresa automaticamente só de você fazer dívida, o que é meio contra-intuitivo. Pois é, é né? <risos> é, é muito louco, assim, a, essa questão de estrutura de capital. A fonte do dinheiro, a
1: gente pode imaginar, né? Porque a gente tá falando de uma taxa ali de 4,15 ao ano e a taxa de juros nos Estados Unidos agora tá em 5,25 a 5,5, né? Se você comprar ali no Tesouro Direto americano, você consegue comprar uns títulos de 4,3, que já é um pouquinho mais do que o que a Apple tá pagando ali é, para os clientes deixarem na conta. Tem um... Acabei de ver ali um... Uma mensagem pequenininha, aquele asterisco, que diz que essa taxa de 4,15% pode ser alterada a qualquer momento. Então, óbvio, né, que a Apple não ia deixar isso fixo para sempre, porque 4,15% ao ano nos Estados Unidos para sempre é muito dinheiro, né? Porque dólar, a inflação nos Estados Unidos historicamente é historicamente baixa. E tem um limite ali, mas o limite é de 250 mil dólares, né? Então... Acho que não, não há um grande problema ali, o limite. Mas a gente pode imaginar que o banco, né o Goldman Sachs, ele tem alguns títulos ali que ele tem garantido uma taxa um pouquinho maior, e aí o spread, essa diferença aí, ele pega para ele e o resto ele paga ali para o cliente. Só é difícil entender mesmo isso de por que oferecer mais para Apple, para os clientes da Apple do que dos clientes do próprio banco, né? Porque eu tenho visto algumas coisas assim no setor bancário brasileiro, não só na lista de investimentos, né? Nada, não é uma recomendação de investimento, mas por exemplo, quando a gente vê o Bom Hipotizar, <risos> quando, quando a gente vê, por exemplo, o Milton Malu e filho, que é o CEO do Itaú falando, eles têm falado muito sobre sair um pouco do mar aberto de cartões de crédito. Mar aberto é você Oferecer cartão de crédito para todo mundo Cartão de crédito é um produto, as pessoas precisam de cartão de crédito oferece aí, mesmo que não seja cliente do banco Então, por exemplo, esse cartão da Amazon para o Bradesco é tipo um mar aberto Porque você tá oferecendo para clientes da Amazon Você não sabe exatamente quem é aquele cliente O Itaú, por exemplo, tem saído disso Inclusive, cartão do Pão de Açúcar, né? Que era muito comemorado por todo mundo E agora ficou horrível É proposital, é deliberado ali Eles piorarem o cartão Porque eles não querem muitos clientes ali de mar aberto Eles querem clientes que tenham mais produtos ali do banco, porque o risco de crédito com o cliente que já é fidelizado no banco é muito menor. Então, todos os bancos, eles têm tentado melhorar o perfil de crédito dos clientes. Então, você vê várias fintechs ali, alguns bancos moderninhos que davam muito limite de crédito, cortaram o limite de um monte de gente. Porque eles estão melhorando o perfil da carteira de crédito. E, e claro, com a Selic tão alta, <risos> é melhor não ficar dando crédito para todo mundo se você acha que o cliente não vai pagar. Então, fica essa coisa estranha. Em tese, o cliente mais fidelizado no banco é melhor. Né? Ele tem um risco de crédito menor. Mas aí, a gente tem que... Ter tentar entender também o mercado americano que tem taxas de, de cartão de crédito bem mais baixas que no Brasil, né? Que no Brasil a gente fala de cotativos de 400% ao ano e o Apple Card é 15, 25% ao ano, né? Tava até vendo um artigo de suporte da Apple, né? Josué, de... Ah para você diminuir a taxa do seu cartão, pague sempre ele em dia. Tipo, Não, <risos> óbvio, pague. né? Me pra gente... para mais dicas. <risos> é, <risos> <risos> pra gente é muito óbvio, mas nos Estados Unidos, como a taxa do cartão é baixa, as pessoas tendem a entrar no rotativo porque... Né? Não faz tanta diferença, no final das contas.
3: Agora, essa discussão que a gente está tendo sobre a relação das empresas de tecnologia aí com os bancos, faz sentido aqui porque a gente está tentando entender a situação. Acho que para o público, cara, o que fica mesmo é, não, esse é o cartão de crédito da Amazon e esse é o cartão de crédito da Apple, assim. É o que o Riga falou lá atrás, esses bancos meio que entram como mal necessário, um intermediário que precisa estar ali porque, afinal de contas, eles são um banco e a empresa de tecnologia, varejista, enfim, não é o banco nessa situação. E isso também leva a gente a pensar na questão da confiança. né? Sobretudo no contexto americano, a gente está pensando agora em 2023, a gente teve a quebra de um banco, alguns meses atrás, fizemos até um Tecnocast sobre isso, foi o Silicon Valley Bank, e isso ajuda a fomentar aquela coisa da desconfiança em relação a instituições bancárias. É, tem até uma pesquisa que eu vi aqui numa matéria da Forbes, que 27% dos americanos relatavam ter muita confiança nos bancos. E se você pega na década de 70, início da década de 80, esse número era de 60%. Então a confiança nos bancos foi caindo. Uma pesquisa semelhante, pegando ali sobre marcas, né a Apple teve primeiro lugar pelo décimo ano consecutivo em 2022 nesse ranking de marcas. Então as pessoas meio que confiam mais nessas grandes marcas, como Apple, como Amazon, e tendem a ter, pelo menos no contexto americano, menor confiança em instituições bancárias. Então, essa é uma dinâmica interessante que vai colocando o banco em segundo plano. Não, sei, não é, é a conta da Apple, é o cartão da Apple, o Goldman Sachs está ali, mas não é ele que aparece. Né? Então, essa é uma dinâmica que é interessante, pensando que justamente essas empresas de tecnologia estão oferecendo produtos financeiros, não sendo bancos, e muitas vezes gozando de mais confiança junto ao público do que os bancos.
0: E eu acho que nada impede que em algum futuro aí, a gente veja de fato as empresas de tecnologia eliminando esses middlemen, né, esses intermediários. Porque é lógico que para lançar a operação e para começar é muito mais rápido e menos custoso você trabalhar com um parceiro. Mas ao longo do tempo, conforme o negócio se desenvolve e começa a dar certo eles vão buscar formas também de aumentar a rentabilidade. Mas é isso, a gente não sabe exatamente qual é a parceria que eles têm. No caso da Amazon, é um pouco mais claro, porque tem uma relação direta ali com as compras, as vendas, então o dinheiro já vem de um lugar específico, né? Esse do Goldman Sachs com a Apple, eu não sei que tipo de contrato, que tipo de negociação pode ter ali, além do, enfim, do que a gente consegue enxergar. Mas eu acho que é bem possível, até pelo Facebook com o WhatsApp, né? É bem possível que em algum momento eles comecem a fazer a operação toda. É que isso tem um custo e talvez não faça sentido assumir esse custo agora. Ou talvez a parceria também traga outros benefícios, por exemplo crédito mais barato para a empresa, enfim, acho que tem várias coisas que podem acabar sendo negociados ali que dão resultados para a empresa, não diretamente na comissão né, das vendas.
1: Mas vocês teriam um Apple Card, um cartão bonitão da Apple ali, de titânio,
2: metal? Sem sombra de dúvidas.
0: Eu teria, eu fiquei com medo de falar agora porque eu achei que o Lucas ia falar que era ruim o Lucas que entende, <risos> das filhas. Eu vou esperar a avaliação do Lucas e aí eu
3: respondo.
1: É, não, geralmente a gente vê a propaganda ali de, um, de benefícios de cartão de crédito a gente
2: manda pro Lucas pra ver se é aquilo mesmo, entendeu? <risos> Mas é, é porque assim, é um cartão que você não vai ter nenhum custo de anuidade e ele vai te dar um cashback, mesmo que ele fique ali de backup cara, se você puder ter obviamente eu tô falando isso pra pessoas que têm um certo controle financeiro, né? Não adianta também eu falar pra você ter todos os cartões sem anuidade, porque não é assim que funciona no final das contas você tem que pagar a fatura, né? Mas é um cartão que tem as suas estratégias interessantes, não somente no cashback da Apple, mas tem ali de alguns parceiros também com um valor interessante, então Nike Duane Ridge, que é uma grande rede de farmácia que tem em Nova York se forem lojas que estão no seu uso cotidiano, pode ser interessante ter um cartão
0: desses é, não tem muitos parceiros, né? Pelo menos o que lista aqui na página deles, não tem muita coisa, assim, para 3% de cashback. A Parte de 2%, ok, é o que você receberia na maior parte das vezes. Eu já uso o Apple Pay para tudo. Então, acho que seria o, o valor que eu consideraria, assim, tendo o cartão. Quanto que tá o ultravioleta do Nubank tá pagando? É 1%?
2: É 1%.
0: É, então, eu não sei. A questão para mim é que gerenciar pontuação eu acho muito complexo, então eu trocaria fácil por um formato de cashback. Eu preferiria muito, assim, ter o cartão de cashback do que gerenciar a pontuação, sabe? De ficar vendo como é que, quanto que tá a cotação, quando que sai promoção... Meus pontos expiram e eu não fico olhando... E Nossa. a grande
2: verdade é que, hoje em dia, é muito mais difícil lidar com milhas do que há dois anos atrás... Porque os programas pioraram muito. Não somente a questão dos resgates, que ficaram mais caros, como as promoções de transferências, que diminuíram, e os cartões de crédito, que foram piorando. O pão de açúcar, mesmo, pagava um ponto para cada real gasto, agora é dois pontos por dólar e ficou igual ou pior do que outros cartões. E para você ter uma pontuação interessante, você vai ter que gastar uma fortuna de anuidade, e para compensar, você vai ter que gastar muito dinheiro por mês. E antes a gente conseguia fazer um equilíbrio, porque tinham carteiras digitais que você conseguia pagar as suas contas e hoje em dia você só consegue fazer isso pagando taxa, então não vale mais a pena. Não tô falando que as milhas não valem mais a pena não, continua usando e tal, mas ficou muito mais difícil, né?
0: Mas por que, Riga? Você não teria um cartão da Apple?
2: Eu acho que eu teria, porque,
1: né, não custa nada, a unidade de graça, mas eu não sei se eu usaria ele como cartão principal, sabe? Eu ainda vejo o valor ali nas milhas. Eu, provavelmente eu deixaria o cartão físico na gaveta, né, porque de qualquer forma o, o cartão físico só dá 1% de cashback mesmo, né, se as regras dos Estados Unidos fossem as mesmas aplicadas no Brasil, mas não sei, assim, como eu concentro tudo num lugar só, é, investimentos, contas, cartão, etc, a partir do momento que você vai se fidelizando ali num banco, você vai ganhando algumas coisas ali. Isso acontece em todos os bancões, e eu acho que o pacote que eu tenho hoje é, é interessante. Mas eu acho o produto da Apple bem bacana. E esse negócio das lojas, né, que não são muitos estabelecimentos que você tem os 3% ali de cashback, eu percebi que a Apple meio que tenta, o Apple Card é meio que uma tentativa de vender um estilo de vida, sei lá, porque tem algumas coisas ali, né, por exemplo, combinam com a Amazon. A Amazon, por exemplo, oferece desconto em farmácia e restaurante. A Apple tem desconto ali em farmácias, do Andy Walgreens, e em restaurantes tem o Uber Eats e tem o Panera Bread ali. Mas tem, por exemplo, a Nike. Apple e Nike são marcas muito próximas, né? Vocês podem lembrar que tinha, sei lá, no começo da década de 2000 ali, você tinha os tênis da Nike com o Nike Plus, que você colocava um chipzinho ali da Apple para conta passos ali e integrava com o iPod. É um troço muito louco. E até hoje você tem uma parceria muito forte, né? Você tem é, pulseiras Nike para Apple Watch. Então são marcas muito próximas e são marcas que você percebe que meio que se complementam. Ali. Só faltou desconto em Disney, sei lá, ali pra, <risos> pra juntar com tudo que combina com a Apple. Mas é, é me parece também essa publicidade, esse negócio de tentar vender um cliente, né? Que também, no final das contas, é interessante por um banco, né? Se a gente tava falando até agora de bancos mais cautelosos com essa estratégia de mar aberto, tentando pegar muitos clientes saindo disso e tentando pegar clientes mais selecionados, né, com risco de crédito menor, clientes Apple, eu imagino, tem um risco de crédito um pouco menor, né, tem uma chance um pouco maior ali de pagar as contas e também de gastar muito mais, né, de ter um ticket médio ali maior, então é, é interessante, tem muitas coisas interligadas, né, integradas ali.
0: Será que tem um risco menor lá fora? Assim, tá, não chega a ser barato, né, mas... Não sei, lá fora me parece muito mais acessível do que aqui no Brasil.
2: É, metade dos smartphones nos Estados Unidos são iPhone, então não tem esse peso de clientes Apple deixando de pagar. Acho que é uma coisa mais comum por lá. É porque a quantidade de clientes que eles aprovam
1: também não é tão alta, né? A gente tá falando de 7 milhões de cartões emitidos. Pro cartão que é de graça, é até pouco, né? Se a gente... Você tá falando de um país com mais ah, de 300 sim. milhões de habitantes, metade das pessoas usam um iPhone e tal. E até quando você vê as taxas cobradas pela Apple Card no rotativo que não chama rotativo lá, mas só pra gente comparar, é de 16% a 27% ao ano, né? Eu tava vendo agora, tem um cartão de crédito muito famoso nos Estados Unidos, que é o Chase Sapphire Reserve, que é um cartão de crédito que oferece vários benefícios e tal, e a taxa do rotativo desse cartão é de 22% a 29%, então até um pouco maior do que o do Apple Card. E, obviamente, você tem taxas menores quando você tem um risco de crédito menor, então se o banco sabe que você vai pagar de qualquer forma, bota a taxa lá embaixo, porque você não vai usar mesmo. Então, né? Tipo, por isso que cartões, sei lá, Mastercard Black, Visa Infinity, tem geralmente é, taxas de juros menores. Porque o risco de crédito é menor, então o banco tenta oferecer um, uma taxa de juros mais interessante para ver se você vai lá e usa, né? Mas significa alguma coisa. Então, me parece que sim. É um cartão de crédito para um público um pouco... com poder aquisitivo um pouco maior.
0: Mas... Só pra gente voltar aqui, então, pro caso da Amazon no Brasil. E aí, vocês teriam? Vale a pena?
1: Ah, o da Amazon, não. Eu acho que já tô gastando dinheiro demais na Amazon, acho
0: que não vale a pena, <risos> já... Não, mas você já tá pagando o Prime e o negócio é de graça, você não vai pedir?
1: É, mas aí eu vou ter que usar o aplicativo do Bradesco, né? Eu não queria fazer isso, não. Eu não tenho crédito nenhum com o Bradesco, sabe? Sei lá o que vai acontecer.
0: É, a gente tem que ver como é que vai ser essa integração ainda, né, no, em, em detalhes, mas, bom, não sei, pra mim parece uma coisa tipo assim, ah, já tô pagando, me manda aí, eu costumo comprar mais no concorrente porque é mais rápido, mas se de repente eu achar uma opção melhor na Amazon, eu já tenho um desconto automático ali de 5%.
2: É, eu tenho esse mesmo pensamento, não vai ser meu cartão principal, mas tá aí, pode mandar.
3: É muito louco isso, né? Que essa coisa... Ah, tá aí, pode mandar. É tipo... Meio que não tem esforço, sabe? É quase como se você precisasse se justificar pelo fato de você não pedir. Saca? Não, não é
2: muito doido isso? que Tipo, ah, beleza. Pode ser, vai. E aí, beleza. Toma o cartão. <risos> sabe? É muito louco. É que eu já tenho cartão de crédito demais pra administrar. Esse seria mais um, né? Então, assim... Não é uma coisa que me empolga... Tanto. Imagino que, sei lá, pra uma pessoa que usa o Nubank convencional, essa pessoa deveria se empolgar pelo cartão da Amazon, porque ele não paga anuidade e vai te dar benefícios que o Nubank não te dá, né? Agora, com cartões que você já tem benefícios, é uma coisa que vai pesando a mão na outra, né?
3: vocês acham que, bom, como a gente viu ali nas informações que estavam na página, você vai ter cashback, mas se você for cliente Prime você vai ter um cashback maior, né? O cashback vai pra 5%. Vocês acham que essa coisa, o cashback de 5%, é um chamariz interessante para o Prime em si, para pessoas que não são do Prime assinarem? Certamente.
0: Eu acho que é o caso do Amazon Prime Video, sabe? Não é uma coisa que sozinho vai fazer a galera assinar. Mas, a partir do momento que ela vê que ela pode assinar e ter outros... Ah, tipo, você ah, já queria ver aquela série, né? E ah, aí tem um serviço de música, Música aqui, aí tem os benefícios de frete, Ah, então vamos assinar aqui, sabe? Nesse caso, acho que sim, mas individualmente, tipo, vou pagar 15 reais por mês para ter 5% de desconto. Pô, você tem que comprar muita coisa na Amazon, né? Tipo, 5, 10, 15, 300 reais por mês pelo menos na Amazon tem que deixar lá para debitar esses 15 reais da assinatura.
1: E só para justificar, eu queria confessar que eu tenho um toque. Manja o registrato do Banco Central onde ele mostra as relações que você tem com instituições financeiras eu tento manter aquilo o mais limpo possível. Então, teve uma época que eu cancelei uma cacetada de conta, assim, dessas carteiras digitais e tal. Sei lá, por exemplo, PicPay. Não tenho conta no PicPay mais. Então, para dar uma limpada naquilo ali, porque aquilo estava me incomodando. Então, por isso que eu pensaria na hora de criar um relacionamento com outra instituição financeira. Mas é uma coisa Como muito... Como isso vai
3: ficar no meu registrado? que o Riga pensa?
1: <risos> é, mas pensando na prática... Pô, se é um cartão sem anuidade, você pede, e se você já faz compras na Amazon de qualquer forma, tem o Prime, você pede, cadastra ele como um cartão padrão ali na Amazon e beleza, né? Qualquer coisa que você compre, você tem o cashback ali garantido de 5%. E você não tem muita coisa para fazer ali e fica fácil, né? E, e a experiência de compra na Amazon já é muito boa de qualquer forma. Então, né? Não muda muita coisa, a diferença é que você ganha algum benefício a mais.
0: E o PicPay vai começar a cobrar, inclusive, né? Uma... Uma taxa ali de quem tá com a conta parada, não é isso? E isso vai, é verdade. Então você tem que cancelar a sua conta se você não estiver usando.
2: É, mas se você também tiver a conta zerada, não precisa se preocupar em cancelar também, não. Eles só vão cobrar de quem tem saldo em conta. E parece que é uma coisa, tipo assim, você precisa fazer um login a cada X meses. Ou movimentar, fazer um pix de um centavo, voltar com ele, uma coisa assim. É, não, você só precisa acessar o aplicativo
1: em um ano. Se você ficar 361 dias sem abrir o aplicativo do PicPay na sua conta, você paga 10 reais ali, né? Por mês. Se você tiver dinheiro na conta, porque se você não tiver, eles não vão cobrar. Exatamente, né? Não, não entra no cheque especial ali
0: do PicPay, pelo amor de Deus. E se eu ficar 364 dias sem acessar? É, tá vivendo perigosamente. Cara. É, não entendi porque ele falou um, porque o ano tem 65, né? Se fica ficar quatro... 4. É porque a
1: regra são 360 dias. Quase um ah. ano. <risos> Ah, entendi. Caraca. É o ano, é o ano <risos> fiscal ali, né? É, é bem específico
0: ali. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente, você é do time que tá colecionando cartões de crédito, colecionando contas aí de fintechs? Manda lá seu comentário na comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter é só marcar o arroba Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, arroba Mobilon.
3: Paulo Riga. Lucas Braga. E arroba Josué de Olive com o no
0: final. Este Tecnocast vai ficando por aqui. Voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Este podcast foi editado pela Maremoto.